0: Padre, en esta hora te ruego, Señor, que bendigas lo que hacemos y cómo lo hacemos. Señor, tú has previsto este tiempo y has puesto estos medios para que tu palabra siga fluyendo en tu iglesia, en tu cuerpo, en cada uno de tus hijos. Señor, Permite que cada uno de mis hermanos, donde estén hoy reunidos en su casa, en su sala, Señor, con su familia, en su comedor, Dios, eh, que cada uno de ellos reciba esta porción de la palabra, Dios. Que cada uno de ellos sea lleno de tu Santo Espíritu con un discernimiento claro de lo que tú quieres mostrarnos a cada uno, Redargúenos. Usa esta palabra, Señor, para abrir nuestros ojos, para animarnos, también para alentarnos, para darnos consuelo, para darnos fuerza, Señor. Usa esta palabra, Dios, en nuestras vidas como catalizador, como una, una motivación, adicional que esta palabra caiga en buena tierra y germine y dé frutos señor que cada persona que escuche hoy este mensaje no pueda estar igual señor o en la misma situación sino que haya un avance en su vida en, en todo lo que hace y cómo lo hace que nuestros que todo argumento que se haya levantado en contra tuya sea derribado también en el nombre de Jesús que toda duda, toda inquietud, toda ansiedad sea desechada en el nombre de Jesús. Que todo miedo, toda angustia también se vaya a Dios. Porque tu palabra trae paz, porque tu palabra trae vida y tu palabra trae gozo, Señor. Porque tu palabra trae esperanza y porque tu palabra trae fe, afirma la fe, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es por eso que hoy nos congregamos, es por eso que hoy nos reunimos para escuchar tu palabra, Señor, que sea tu santo espíritu, solo tu santo espíritu hablando a cada uno de nosotros. No permitas que tu siervo, Señor, ensucie este mensaje con sus palabras, con sus pensamientos. Ellos van a poder disfrutar también de una dinámica, una enseñanza muy breve, que ya estamos preparando para que también los niños puedan tener su espacio y su comunicación con la iglesia. Bien. Eh, dentro de este programa un día el miércoles justamente cuando dijeron pregúntale al pastor eh, yo les decía que este domingo que quería preparar una predicación que tenía que ver con el intentar que no es lo mismo que hacer y, y Dios ha puesto esto en mi corazón porque ciertamente eh, muchas personas que han sido cristianas no de meses sino de años eh, no han logrado tener una, un crecimiento, una madurez espiritual acorde al tiempo que llevan en Cristo. No estoy diciendo que no hayan crecido, simplemente estoy diciendo que no han crecido como tal vez debieran ya haber crecido después de tantos años de haber eh, estado en el Evangelio. Y también la gente nueva de repente retrocede en gran medida o vuelve a caer en sus miedos, en sus ansiedades, en sus temores, incluso en sus pecados. Entonces pareciera que, que el Señor no está cumpliendo su palabra, pero el Señor cumple su palabra, cumple sus promesas, Él es fiel a sí mismo. Y el problema no es entonces lo que el Señor eh, no está haciendo. Más bien es el problema que nosotros estamos intentando y no lo estamos haciendo. Por eso pongo este, esta predicación como intentar no es hacer. Eh, intentar, y, y muchos eh, yo valoro porque intentan, se esfuerzan y seguramente eh, si usted lo sigue intentando, lo, lo puede llevar a realizarlo a hacerlo. Pero si no logra aquello por lo cual usted, eh, lo que usted está intentando, entonces solo queda en un intento y eso, hermano, no es un fruto. Intentar no es un fruto, es un fruto. Algo tangible, algo que se demuestra, es aquello que se hace, es aquello que se mira, es aquello que se toca, incluso es aquello que se escucha. Nosotros tenemos que dar un buen testimonio como hijos de Dios y no basta solo con intentar dar un buen testimonio, ni intentar ser santo, ni intentar estar en comunión con Dios, porque solo intentar no necesariamente quiere decir que lo estemos haciendo. Lo que hoy te quiero enseñar es, no, no basta con intentar, es necesario hacer. Y quiero tomar como referencia lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.12. Si usted me acompaña ahí, por favor. Eh, Pablo eh, expresa en Filipenses 3.12 lo siguiente. Le voy a dar un momento y también le voy a invitar a que si usted tiene a alguien a un lado que no tiene Biblia, pues acérquenle una Biblia para que, para que juntos lean. La palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. 12. Eh, Pablo expresa esto, y vamos a ponerle mucha atención a las palabras de Pablo. Dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, escuche el verbo, hago, una cosa hago, no intento hacer, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, escuche, dice prosigo, otra vez el verbo, prosigo, sigo, continúo, avanzo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos han leído estos versículos y a veces nos da la sensación de que eh, la analogía con el deporte eh, es, un, eh, es una herramienta que Pablo ocupa derivado de que Pablo pasó muchos meses en Grecia y trabajó durante tres años en Éfeso. Por lo tanto, no es de extrañarse que tenga esta influencia para escribir con ilustraciones de un deportista o de un atleta. Él estaba familiarizado con incluso con los Juegos Olímpicos, por llamarlo de alguna forma. ¿No? Ahí en Éfeso incluso había un estadio para 100.000 espectadores. Entonces era algo que se tomaba muy en serio para medir la fortaleza y las capacidades del hombre. Entonces Pablo le hace la referencia en, esta, en este vivir cristiano, en este crecimiento espiritual, y dice, no, yo no lo he alcanzado, no soy perfecto, no, 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 no soy la persona que debiera ser pero eso no me detiene, estoy continuamente trabajando para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui yo también alcanzado. Estas palabras que está escribiendo Pablo en Filipenses son 30 años, y escuche bien hermano, 30 años después de haber sido alcanzado por Jesucristo. 30 años después Pablo sigue diciendo no soy perfecto, pero no me detengo, sigo avanzando, sigo buscando, sigo haciendo lo que necesita para ser cada vez más semejante a Cristo. ¿Cuándo alcanzaremos la perfección? Ciertamente la alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero eso no significa, hermano, escuche bien, que todo es la gracia de Dios y que Él, Dios, me va a llevar solito a la meta sin hacer yo nada. Yo solo soy un espectador en el estadio. Pablo no dice que te sientes en las butacas y que mires la carrera. Pablo lo que está diciendo es que tú seas el atleta que va corriendo en el estadio y que se va esforzando y que está haciendo algo para alcanzar la perfección en Cristo Jesús. No quiero conformarme con mi situación actual, es lo que dice Pablo. Yo debo esforzarme por ser más como mi Señor. Eso es lo que dice un verdadero discípulo de Jesucristo. La, mar la, mar la maravillosa gracia que Dios nos ha dado, hermano, no excluye nuestro esfuerzo. Hay que avanzar, hay que seguir. No hay que tener una actitud pasiva o conformista. No hay que quedarnos sin hacer nada. Al contrario. Estamos en un tiempo desafiante, y lo he venido diciendo desde hace tres semanas, estamos siendo desafiados, y esta es una prueba de fe, déjeme llamarlo así, en donde hoy más que nunca el mundo necesita una palabra de fe, una palabra de aliento, pero también una palabra de santidad, una palabra, y no es de ahora, es de siempre, hermano, pero este es un tiempo de que nos, Dios nos está probando a nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Seguimos en la misma pasividad de siempre seguimos relajando nuestra cristiandad, nuestra relación con Dios, hoy más que nunca nos afianzamos y nos levantamos, nos esforzamos y proseguimos. No por el tema de la pandemia, por miedo a morir, porque eso siempre nos persigue, hermano. Muchos mueren y no necesariamente del coronavirus, mueren de cáncer, mueren de, de otras enfermedades, y, y, y la muerte nos está persiguiendo constantemente, hermano, pero no, 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 no es por esta época, no, nuestra fe tiene que ser viva todos los días. La vida cristiana se hizo para vivirla, no en tiempos de pandemia, sino en todo momento. A lo largo de la historia de la humanidad, el Señor ha exhortado a sus hijos a que caminen como luz del mundo y como la sal de la tierra. No que intenten caminar, sino que caminen, sean luz, no que intenten ser luz. Y quiero enfocar y ser enfático en el mensaje. No solo basta con intentar. Hermano. Muchos han intentado por meses, por semanas, por años, hacer lo correcto delante de Dios. No intente. Hágalo. Y tal vez diga, oh, pastor, se levantó usted muy estricto hoy. No, quiero en el nombre del Señor animarte a que este tiempo lo disfrutes, lo vivas. Lo, 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 realmente te apasiones por tu fe porque este es un tiempo en el cual eh, el Señor va a añadir más personas a la iglesia, va a añadir más cristianos pero ¿qué tipos de cristianos van a añadir o añadirse en este tiempo? ¿Por los que tienen miedo de morir? ¿Por los que tienen miedo de ser contagiados? ¿O por aquellos que abrazan la fe y aman a Dios? Porque dice Jesucristo que el que me ama guarda mis mandamientos hace la voluntad de mi padre. Y lo vamos a leer más adelante, pero quiero ser enfático. No es de que, de que haya yo amanecido con, con un énfasis de disciplina y santidad, sino con el énfasis de motivarte a vivir un cristianismo genuino, real, no de intentos, sino de hechos. Mire lo que dice Romanos 8:29. Un poco para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Que ahí es a, a, a donde a veces algunas personas... Eh, no no, no no, han caído en que lo que Dios está haciendo es un proceso en, en ellos dice Romanos 8.29 y le doy un momento más para que lo busque que eh, narra el, 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 proces, el proceder del cristiano él dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo escuche bien, hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que le voy a revelar hoy. Seguro algunos ya lo entendían así. Otros es la primera vez que lo van a ver. Usted comprende que Jesucristo cuando muere en la cruz le dio vida eterna, le dio salvación. Pero más allá de darle salvación, de darle la redención a los hombres, la verdadera meta, escuche bien, la verdadera meta de Dios es transformar a los salvos a imagen de Cristo. ¿Escuchó bien? Es transformar su vida de tal manera que sea semejante a Cristo. No solo es darle salvación por salvarle, Gloria a Dios por esto y gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida y eternamente estaré en tu presencia. Pero mi salvación incluye que Dios me ha metido en un proceso para que mi vida sea semejante a Cristo. Wow. La pregunta es. En realidad tu mayor deseo, hermano, hermana, es llegar a ser como Cristo. En eso sabremos si realmente somos salvos o no, hermano. Si yo me conformo con decir, ah, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya que pase lo que tenga que pasar, yo aquí me quedo sentado o sigo haciendo lo que sigo, porque ya soy salvo y siempre salvo. Hermano, usted no, quién sabe si es salvo. Porque el que es salvo tiene el anhelo de ser semejante a su maestro. El Espíritu Santo... El Espíritu Santo pone el querer como el hacer, y el hacer lo que es de Dios, lo que le agrada a Dios, y, y es ser semejantes a Cristo. Por eso le digo, no es intentar, es hacer. Hay un libro, una epístola, que es muy práctica, es una epístola que la llamamos universal. Es una epístola general que va dirigida a la iglesia, a los congregantes, a los cristianos. Dentro del Nuevo Testamento hay varias cartas que no van dirigidas a una iglesia. Y una de ellas está, es esta, que es Santiago. Santiago, este libro que algunos teólogos todavía discuten de qué Santiago eh, fue el que escribió la epístola. Nosotros creemos que ha sido eh, el Santiago Jacobo, el hermano de, de Jesús. Y eh, en esta epístola son cosas muy prácticas del diario Vivir Cristiano. Santiago escribe en, y, y acompáñeme, por favor, a, a Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, por favor. Le voy a dar un momento. De hecho, para los que me conocen, hasta me puse traje porque dije, este mensaje es serio, este mensaje es mucho más, eh, eh, de mucha más atención, eh, de mucha más objetividad y de trasfondo bíblico. No quiero, no quiero hoy animarte. En, en mi sentir, sino quiero exhortarte en el amor del Señor a no, a no seguir intentando hacer algo para Dios sino haciendo las cosas para Dios no solo en lo externo sino desde lo más profundo de tu corazón y de tus pensamientos que realmente hagas la voluntad del Padre Santiago 1 les decía, verso 22 al 25 tiene un versículo que es muy famoso entre nosotros, entre los cristianos, digo. Tiene que ver con lo que hacemos y no hacemos. Dice así Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la, la de la libertad, y persevera en ella, escuche bien, persevera en ella, no siendo el oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este dice la escritura será bienaventurado en lo que hace hermano este esta carta es un manual es una guía sobre los principios que deben de regir la vida cristiana y Santiago lo que nos hace ver y, y cuando tú lees esta carta quiere que cambies la perspectiva de tu vida que no veas la vida en el hoy en lo que tienes o no tienes hoy yo ayer lo platicaba con los jóvenes independientes. Muchas personas se basan en lo que hoy tienen. Si tienen casas, si tienen autos, si tienen dinero, si no tienen dinero, eh, eh, si están gordos, si están plados. Están, están basándose en, en el hoy. Y Santiago dice, no te bases en lo que hoy tienes o en lo que no tienes. Básate y pon tus ojos en lo eterno. Cambia tu perspectiva, porque cuando tú ves tu vida desde el punto de vista eterno, no temporal, no lo que es temporal, no, no, no lo que pasa, sino lo que va a permanecer para siempre, entonces tú vas a comprender mejor el plan de Dios. Comprenderás que las aflicciones que vienen a tu vida no son tus enemigas, sino que son parte del plan de Dios para hacernos semejantes a Cristo para madurar nuestra fe. Es por medio de ellas que Dios nos fortalece, nos, nos da crecimiento, hermano. Pero a veces, en medio de las aflicciones, no sabemos qué hacer. Y entonces, aquí mismo en Santiago, ahí en el, en di, en el 1.5, dice que si no tienes sabiduría, que se la pidas a Dios, el cual te la va a dar abundantemente y sin reproche y, y, y te será dada. Habría que pedir sabiduría, pero la vida cristiana, hermano, tiene que tener este ingrediente de aflicción. Escuchaba yo el testimonio de un pastor que le fue detectado cáncer, eh, metástasis, ya le daban tres meses de vida. Y entonces él escribe, él escribe diciendo eh, para mí todo cambió. Todo lo que le daba sentido a mi vida cambió desde la perspectiva, desde que me dicen que voy a morir en tres meses. Lo que era importante para mí, por ejemplo, la casa dejó de ser importante la casa porque sabía que ya la iba a dejar de usar en pocos días. El carro que me preocupaba, que el carro y que qué vehículo traía, me dejó de preocupar eso porque ya iba a usarlo poco, ya ni lo iba a ocupar. Todas estas cosas temporales perdieron realmente su importancia y lo que me importaba ahora a lo que le puse mucho empeño y mucho mucho foco, mucho, mucha atención era lo eterno, a dónde iba a pasar el resto de la eternidad y es así hermano nosotros nos hemos preocupado por el hoy no por el mañana y mucho menos por lo eterno por eso solo intentamos y no hacemos, cuando cambiemos la perspectiva de nuestra vida y la basemos en la eternidad entonces todo lo que intentamos, vamos a tratar y nos vamos a esforzar por lograrlo, por alcanzarlo, por hacerlo. Porque sabemos que eso le agrada a Dios y no vamos a ser oidores, sino hacedores. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra. No para llenar nuestras mentes de información. No nos da cada domingo una palabra o cada eh, reunión que usted tenga entre semana, no, no nos da eh, eh, esa reunión es solo para llenar nuestra cabeza de información, hermano, sino que nos dan estos tiempos para que nuestras mentes conozcan la verdad y podamos vivir la verdad, vivir la verdad, hacer la verdad, sacar tiempo cada domingo que usted dispone para escuchar la palabra, para leer, para orar, solo la mitad del camino, hermano. Usted tiene que empezar a hacer todo lo que ha aprendido, amar, a perdonar, a ser pacificador, a ser reconciliador, andar en santidad, con temor a Dios, buscando ayudar al prójimo, honrando a Dios, en lo privado y en, el, en lo público, no avergonzarse del Evangelio. Hermano, tantas cosas que hay que poner en práctica todos los días. Todos los días y a cada instante. Hay una lista sin fin que podríamos hoy poner aquí. Desde honrar a los padres. Protegerlos, cuidarlos, respetarlos, honrar a nuestras autoridades. Ser misericordiosos, piadosos. En fin, hermano. Dios nos ha puesto en el escenario para hacer las cosas, no para intentar hacerlo. Yo les decía ayer a los jóvenes independientes, imagínense que yo tengo el mejor carro del mundo, un Fórmula 1, hermano, y me voy a subir al auto para ir a la tienda, pero me subo al auto para, para, para ir, el mejor auto del mundo, con el mejor motor, todo. Me subo, agarro el volante, pero no lo prendo. Voy a llegar a alguna parte aún con el teniendo el mejor auto del mundo, aún teniendo la palabra de Dios en mis manos, si no la pongo en práctica, si no la pongo en marcha, si no la arranco, voy a llegar a alguna parte, no, hermano. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Usted ya fue salvo y Pablo dice que somos salvos por la fe y no por obras, hasta ahí correcto. Pero ya les decía que el objetivo de Pablo, lo que nos mostró es que el fin de la salvación es asemejarnos a Cristo y que en esa semejanza usted y yo tenemos la obligación de hacer cosas, de poner por obra lo que aprendemos y lo que nos ha enseñado nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 13, y aquí viene una parábola bien interesante, hermano. Lucas 13, verso 25 al 27. <coughs> Y, y podemos leerlo ahí o podemos leerlo en, en Mateo. Pero permítame tantito. Yo creo que lo vamos a leer mejor en Mateo 7. A ver, déjeme. Sí, mejor vaya conmigo a Mateo. Mateo 7. Vamos a leer versículo 21. Del 21 al 29 Mateo 7, 21 al 29 mejor lo leemos, ahí también está en Lucas 13 ¿eh? 13, del 25 al 27, pero quiero que leamos Mateo porque la enseñanza viene en conjunto, de una vez aprovechamos el inter y damos la conclusión porque esto es el mensaje escuche bien Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos no solo el que me dice o el que intenta hacer. Escuche bien, lo escucho bien, porque después dice coma, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. No dice el que intenta hacer la voluntad de mi padre, sino el que hace. Y no es un énfasis mío, hermano, otra vez, es un énfasis de la palabra del Señor y del Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros no intentamos, Señor, ir cada domingo a la iglesia y eh, no intentamos ahí estar en la alabanza con los hermanos. No intentamos eh, ser dirigentes de una sede. No intentamos eh, servirte en la iglesia y limpiando en la tiendita, haciendo cosas. No intentamos, Señor, agradarte todos los días. Y entonces el Señor les declarará. Nunca os conocí. Apartados de mí hacedores de maldad. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Muchos nos hemos vestido falsamente y lo hablo así con un propósito genuino de que hoy el Señor te redargulla, pero en el fondo nuestro corazón sigue siendo orgulloso, sigue siendo soberbio, sigue siendo rencoroso. En algunos su corazón... Eh, su carácter, su temperamento sigue fuera de control no hay dominio propio en otros la amargura, la tristeza la depresión, las dudas, la falta de fe, las, eh, la ansiedad, le sigue carcomiendo el espíritu en otros la flojera, la apatía el desánimo en otros el desinterés para las cosas de Dios otros la frialdad el egoísmo la falta de perdón, en otros en, seguirá el, el maltrato, no les importa decir malas palabras, tener malos pensamientos, buscar ocasión para pecar, hacer lo malo, pero eso sí, llegamos el domingo, nos ponemos bonito, nos sentamos hasta adelante, levantamos las manos, y decimos santo, santo eres tu no hermano, quiero ser enfático, no es intentar, es hacer. Dios va a sacudir. Sus ángeles vendrán y agarrarán todo para separar el trigo de la cizaña. Quiero seguir leyendo, hermano, porque ya sé que algunos ahorita ya están... El pastor se está manchando, está tirando pedradas duro. quien lo hizo enojar? Se levantó de mal. No, hermano. El Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas porque... Tenemos que hacer lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, porque esta es una prueba de fe y Dios manda estos tiempos para volver, para que volvamos a hacer lo que es correcto, agradable delante de los ojos de Dios, que la, cuidemos la doctrina, la enseñanza y lo que se habla delante de Dios. No hablar mentira y no hablar palabra emocional ni emotiva, sino palabra genuina, verdadera, hermano. Palabra real, palabra eterna, palabra que permanezca y palabra que dé fruto. Dice el verso 24, no acaba aquí la enseñanza. Dice cualquiera pues que, que me oye estas palabras y las hace. Ponga eh, énfasis en eso, hermano. Dice el que oye y las hace. No solo es oír, no solo sentarse ahorita delante de la tele, escuchar este mensaje y, y ya. Ay, qué bonito domingo, qué bonita prédica, qué bendición, pastor. No, es qué voy a hacer ahora que tengo que seguir cambiando en mi vida. Pablo, 30 años después de ser alcanzado, decía, no lo he alcanzado ya, sino que me sigo esforzando todos los días por ser mejor, por asemejarme más a Cristo. Entonces dice aquí Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, qué? sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque donde estaban fundados, donde estaban cimentados, en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. mira aquí me voy a Voy a hacer remembranza de un comentario que nos hizo nuestro invitado especial esta semana, el pastor Alejandro, el día jueves, que estuvo con nosotros. Él decía, en palabras de, del pastor Washer, que eh, la gente se admiraba por aquellos cristianos que oran diario, que leen la Biblia diario, que, que andan en santidad, los ven así como wow Es súper wow pero la realidad es que ese es el deber de cada uno de los que hemos sido alcanzados por Cristo, no nos debería de maravillar que una persona orara a diario y leyera la Biblia a diario y, y se consagrara a diario delante del Señor eso es lo que todos debiéramos de hacer de manera natural como hijos de Dios y aquí Jesús nos enseña y nos dice, esas personas que hacen lo que a Dios le agrada va a venir la lluvia va a venir los vientos, van a soplar hoy están soplando los vientos, hoy está cayendo lluvia pero la diferencia de los hijos de Dios y los que no le conocen es que nosotros tenemos un cimiento firme que es la roca, que es Cristo. Ellos en la arena van a ser arrasados. Pero nosotros, tal vez los vientos nos van a golpear, la lluvia. Pero nuestro cimiento es distinto. Estamos en la roca, estamos seguros. Estamos confiados. ¿Con los ojos puestos en dónde? En, en la eternidad sabiendo que esta vida es un suspiro sabiendo que esta vida se va a pasar pero viviremos eternamente en su presencia, así que el día que la muerte toque a mi puerta yo tengo que estar preparado para abrir ese, ese lugar y entrar a la presencia santísima de mi Señor porque esa es la fe del cristiano por lo tanto, no, no, no vivo con angustia, o con temor o con miedo, sino vivo confiado en Cristo Jesús. Ojo, no le estoy incitando a que sea imprudente y a que no se cuide, hermano. Siempre le he enseñado que Dios ocupa los medios para sanarnos, ¿no? Lo vimos con Ezequías hace ocho días que usó ahí higo, ¿no? Su masa para sanar la herida. Bueno, sí, usa los médicos, las medicinas y también los cuidados que médicos que tenemos que tener pero no, no es más allá de, 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 de cumplir con los lineamientos que las autoridades dictan pero no por eso estoy angustiado o temeroso confío en mi Señor confío en lo que Él tiene para mí y los días que Él tiene destinados para mi vida ¿por qué? porque no intento hacer sino hago y esa es la realidad hay que hacer hay que hacer. No soy perfecto, me falta mucho, pero quiero seguir y prosigo y me esfuerzo. Y como el apóstol Pablo, voy hacia adelante extendiéndome al llamado, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, a la perfección que alcanzaré, a la estatura del varón perfecto. Mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hacia allá voy, hacia allá me dirijo. Quiero ser como tú. Ese es el pensar. hermano. Ese es el anhelo de cada hijo de Dios. Por eso le pregunto, ¿realmente su deseo ser como el Señor Jesucristo? Si es hoy la respuesta es no, aguas hermano, porque entonces no sé si usted es salvo. La salvación incluye el deseo y el anhelo de ser agradable para Dios. No estoy condenando a nadie, solo quiero exhortarte, animarte a no intentar sino hacer. Y te pongo dos ejemplos ya para terminar. Dios le había prometido a Moisés entrar a la tierra prometida, pero Moisés no entró a la tierra prometida. Algunos han señalado que fue por un pecado que él cometió durante su ministerio, su llamado en el desierto que golpeó la peña. Otros dicen que fue por la desobediencia del pueblo de Israel de ya no querer pelear y que Moisés no tuvo la autoridad suficiente para motivar al pueblo y obedecer a Dios y que ese, esa rebelión del pueblo contra Dios también cargó en Moisés, bueno, puede haber muchas explicaciones, pero la realidad es que Moisés intentó cumplir el mandato de Dios de entrar a la tierra prometida, y no lo hizo. ¿Sabe cuántos años vivió Moisés? Dice la Escritura que Moisés vivió 120 años. 120 años. Hoy le voy a dar una palabra que de verdad para mí es, es reveladora y quiero que sea reveladora para usted. 120 años vivió Moisés, 40 años vivió siendo educado por los egipcios, 40 años, donde Moisés pensaba o sabía o tenía una noción de quién era. Pero después tuvo un incidente que tuvo que salir de ahí, huye, hu hu huyendo Yendo al desierto, ¿y sabe cuánto tiempo estuvo en el desierto antes de que Dios lo llamara como libertador? Adivinó, 40 años. 40 años sabiendo quién era y otros 40 años ahora en el desierto pensando que no era nadie. Dios lo llama, lo llama libertador, va por su pueblo. ¿Y cuánto vagó en el desierto con su pueblo, Moisés? Muy bien, 40 años. 40 años donde supuso quién era, 40 años donde pensó que no era nadie y 40 años viviendo en el desierto, viendo lo que Dios hacía con un don nadie. Hermano, ¿cuántos años llevamos nosotros de vida? y ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros sin realmente esforzarnos como debiéramos esforzarnos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado sin realmente merecerlas o haber hecho algo para obtenerlas? Basta con ver nuestra familia, basta con ver con lo que tenemos hoy, con la herencia que tenemos nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Basta ver con qué tenemos trabajo, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos un techo. Basta ver con eso para vernos que somos inmerecedores de todo lo que Dios nos ha dado, dada nuestra carnalidad, nuestra inundicia. Y nuestro pecado, dada nuestra falta de fe y confianza por hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y le voy a poner el segundo ejemplo. Ese fue Moisés que intentó. Pero el otro ejemplo tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo, hermano, no intentó morir por nosotros. Él definitivamente murió por usted y por mí él no intentó hermano decirnos que iba a resucitar él resucitó no intentó sino que lo hizo no intentó morir murió no intentó resucitar resucitó no intentó darnos unas promesas él hizo y cumplió sus promesas sus palabras y el día miércoles me preguntaban, una hermana, res, respecto a, a un pasaje, justamente en el, en el tema de la resurrección de Jesucristo, cuando los sepulcros se abrieron ahí en Mateo 27, y algunos santos que habían dormido, dice que se levantaron, que salieron del sepulcro y que después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Digamos que ese fue un gran milagro y una señal manifiesta también del poder de la resurrección de Cristo. Ojo, esta gente que resucitó no, no fue resucitada en estos cuerpos eh, glorificados. ¿no? Ese fue Jesucristo, el, el primogénito de, de todos nosotros. Pero se cree y se considera que fue una señal manifiesta de lo que había de venir y que estos santos que habían muerto eran como Lázaro que resucitaron. Y se aparecieron después de la resurrección de Cristo, dando testimonio, dando testimonio del poder de Dios. Incluso dice la Escritura en, en Mateo 27, 54, que el centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente, este, era el Hijo de Dios. Se fija la diferencia de intentar y hacer. Jesús hizo y dejó huella. Intentar, hermano. Intentar no es hacer. Intentar no es hacer. Intentar lo puede llevar a realizarlo, hacerlo, pero si no logra aquello que intenta, entonces. Solo se quedó en eso. En un intento. Y Dios no nos llama a intentar. Nos llama a ir y hacer discípulos. Hacer. Y para hoy, hermano, el mensaje es ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más debo hacer? Entonces, cuando yo haga, decía el libro de Santiago, me irá bien, bienaventurada el que lo hace. Y yo espero, hermano, en el nombre del Señor, que le vaya bien, que seamos bienaventurados y que podamos seguir glorificando en el nombre del Señor con alegría y con gozo y diciendo, Gloria a Dios, Él me sostuvo, me sostendrá, me mantendrá y me ha bendecido grandemente, porque yo he hecho lo que a Él le agrada. Que Dios le bendiga mi hermano y en, esta, en este mediodía quiero orar por usted, que realmente su vida sea un ejemplo claro del vivir cristiano. Que la gente que vive con usted, que lo rodea y aún aquellas personas que no le conocen puedan ver a través de usted, de su testimonio, de su manera de hablar y de pensar. que Realmente es un hijo de Dios. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, por el privilegio que me das, me honras, Dios, con el hecho de poder yo hablarle a tu iglesia, a tus hijos. Señor. Gracias porque esta palabra ha sido hablada a mi corazón, a mi mente, Señor, para ser también revelada y hablada y compartida con mis hermanos. Dios. Permite que esta palabra afirme su fe y. y y sea un convencimiento pleno y claro de lo que han de hacer y cómo han de hacerlo, Señor. No siguiendo sus instintos, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos, sino siguiendo tu palabra, siguiendo tu consejo, tu sabiduría, Señor. Que en todo momento y en todo lugar actuemos como verdaderos hijos de Dios, no siendo simplistas, ni teniendo los ojos puestos en lo temporal, sino que cambiemos nuestra manera de pensar y pongamos los ojos en lo eterno, en lo que ha de acontecer, en lo que ha de venir. Que podamos cimentar nuestras vidas en la roca, Señor, y que en medio de esta lluvia, de estos aires que soplan, nuestro cimiento sea firme en el nombre de Jesús. Permite que cada mujer, cada varón, Señor, cada adulto mayor, cada joven, cada niño, Señor, pueda aprender que no es solo intentar, sino que seremos juzgados por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Que nosotros podamos tener claro, Señor, en nuestra mente y la convicción, Señor, en nuestro corazón de hacer y de esforzarnos por ser semejantes a ti, Señor, todos los días. No solo ahora, no en tiempos de crisis, sino en todo momento y en todo lugar. Aviva nuestros corazones, Señor. Afirma nuestra fe. Que podamos vivir en la ley de la libertad. Que podamos vivir la vida cristiana de manera auténtica. Yo te lo ruego, Señor. Que pongas esta firmeza en el corazón de cada uno de mis hermanos. Porque solo esto quitará y arrancará de raíz toda amargura, todo temor, toda angustia, porque solo si realmente estamos convencidos de lo que estamos haciendo, podremos tener paz, gozo y amor, Señor. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén, Dios.